0: man selber ist so ein bisschen so alleine da und geht dann vielleicht ins Fitnessstudio oder trinkt sich am Wochenende oder sowas. Und ja, dann haben wir ja. diesen ganzen Frust alleine äh, und muss damit alleine quasi klarkommen. Ähm, obwohl es eigentlich besser ist, wenn man, wenn man die, diese Taktik von, von Frauen quasi übernimmt und sagt, hey, okay, ja. wir haben auch eine, eine starke Community, wir sind eine starke Gruppe, wir sind kein Rudel, aber wir, sind, wir ver verbünden uns und wir sind, äh, ja... Das geht dann so fast ein bisschen Richtung, in die Richtung Toxic Masculinity. Wir verbünden uns aber und wir sind einfach, wir sind stark als Männer und wir sind auch stolz darauf, Männer zu sein.
1: Was geht ab, ihr Lieben? Was geht ab, Soul Kings? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder in einem wundervollen Interview mit einem meiner Geschäftspartner, dem lieben Lennart. Wer Lennart ist, was Lennart macht, äh, werden wir gleich erzählen. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema vorbereitet. Und zwar möchten wir mit euch so ein bisschen über dieses, ähm, ja, über das Beständigkeitsdenken der Männlichkeit sprechen und auch über dieses Ausreden im Außen suchen. Denn Lennart ist, ähm, Länderchef bei Zenfit, was Zenfit genau ist, werden wir gleich nochmal vertiefen, denn Zenfit ist eine wundervolle Plattform, die ich selbst auch nutze und dementsprechend habe ich mir überlegt, so, wir sind zwei Männer, Lennart ist auch ein extremer Brecher, das heißt Lennart hat auf jeden Fall auch, was Beständigkeit im Fitnessstudio angeht, einiges mitzubringen, aber Lennart, schön, dass du hier bist, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie, stell dich einmal vor, was du so machst und wer du bist.
0: Vielen Dank. Äh, ja, ich bin Lennart. Wie man jetzt schon so ein bisschen gehört hat, bei Senfe tätig. Dementsprechend auch ähm, verbindet uns ein bisschen der, der Sport und das, äh, ja, das Unternehmertum zu einem gewissen, äh, zu einem gewissen Grad. Und ähm, ja, ich trainiere recht viel. Ähm, nebenbei auch ähm, ja, beschäftige ich mich viel mit, mit Unternehmertum sowieso schon. Auch da ähm, ja, in dem Bereich studiert und so weiter und so fort. Ähm, aber dazu kommen, wir glaube ich, später so ein bisschen ähm, so die die raw facts äh, 26 jahre alte 120 kilo 193 <lacht> <lacht> genau das da, damit kann wir so ein bisschen die 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 karten quasi schon mal auf den tisch legen ähm, das sind so die raw facts so sieht's aus und ich freue mich heute hier zu sein
1: sehr, sehr schön. Also allein bei den Raw Facts hat man jetzt gemerkt, okay, der weiß auf jeden Fall, was er tut beim Training. Aber ums Training ja werden wir auch so ein bisschen ähm, Bezug nehmen, denn das Thema Beständigkeit, das ist das, was uns jetzt in den nächsten Minuten so durch den Podcast leiten wird. Beständigkeit, ein ja, Charakterzug der maskulinen Energie. Es geht so ein bisschen um die Performance-Orientierung. Es geht darum, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat beziehungsweise auch eine Identität aufbauen möchte vielmehr, ähm, diese Identität auch beständig sich jeden Tag zu beweisen und jeden Tag auch so, hey, ich möchte diese Identität, ein junger Mann, ein gesunder Mann, ein erfolgreicher Mann, ein vertrauenswürdiger Mann, ein empathischer Mann, egal welche Charakterzüge halt in der Identität präsent sind, möchte ich halt nach außen tragen. Deswegen möchte ich direkt mal mit der ersten Frage reinstarten, starten, Lennart. Was sind für dich die drei Werte, die dich als Lennart ausmachen, wenn du dich auf drei beziehen würdest?
0: Ich glaube, ich würde fast sagen, Kreativität. Jetzt ist die Frage, was ist das deutsche Wort für so ein bisschen nervige ähm, Perfektionismus, ähm, <lacht> ist ein bisschen so ein Übertreiben, entweder 110 oder, oder 0 Prozent ähm, oh, und sonst, ähm, ja, vielleicht vielleicht so ein bisschen äh, so die, die schlechte, die, die unpassende Art und Weise Witze zu machen im falschen Moment, ich weiß nicht, ob man das so in Richtung Sarkasmus Ironie einordnen kann oder ob es einfach nur sehr, sehr schlechtes Timing ist. <lacht> Sehr geil. Okay, diese drei
1: Begrifflichkeiten wollen wir einmal nehmen und dich nicht nur als Lennart jetzt repräsentieren, sondern auch, inwieweit, Lennart, lebst du diese drei Werte in deiner Rolle als Länderchef, also auch in deiner Arbeit? Wie wirkst du damit im Prinzip auch in einem Unternehmerkontext mit Mitarbeitern, mit Freunden, mit Familie? Also wie wirkt dein Individuum mit diesen drei Werten im Kollektiv nach außen? Ist das für dich einfach ist es für dich schwer, welche Herausforderungen bringt im Prinzip so das Leben tagtäglich für dich mit?
0: Also am Anfang kann man, glaube ich, damit direkt so anfangen mit dieser, ja, mit dieser Art von Disziplin, die, die ich da an den Tag lege, ähm, als sowohl als, als Personal Trainer oder, oder beziehungsweise als, als, als Trainer in der, in der Ansicht, ich verfolge so ein bisschen so den Ansatz, no excuses. Also entweder macht das jemand so, wie ich das will oder oder gar nicht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele damit jetzt so übereinstimmen können, aber Leute, die zum Beispiel dann sagen, hey, ich möchte irgendwie nur zwei-, drei Mal die Woche trainieren und auch nur so ein bisschen nebenher Larifari und das mit Ernährung nicht ernst nehmen und so weiter. Und dann einfach so, dann denke ich mir immer so, dann lass es doch halt direkt sein. Dann machst du halt gar nicht. Also entweder gehst du halt wirklich hin gibt's sagen wir auch wenn du nur drei Tage die Woche trainierst gibt's halt 100 Prozent dann ähm, versuchst das Maximum rauszuholen und ich verstehe immer ich habe so, so ein mangelndes Empathieverständnis mit Leuten die nicht die nicht bereit sind irgendwas hundertprozentig zu verfolgen das gleiche auch bei der bei der Arbeit wenn ich sehe dass ich der Meinung bin dass ich was besser kann oder dass mir was ich bin sehr ungeduldig wenn irgendwas nicht schnell genug geht dann mache ich es lieber selber ähm, und das ist ich glaube das ist ein bisschen auf der einen Seite gut für mich selber, nervig für andere, weil ich dann Leuten auch die auf die Nerven gehe und sage: Hey, das muss, äh, das muss schneller gehen. Das ist ineffizient. Gerade als Deutsche wollen wir effizient sein ne? und auch wollen auch alles immer in, in Ordnung haben, geordnet haben. Und wenn man dann merkt, äh, irgendwie Sachen sind zu chaotisch und das dauert zu lange, uneffizient und am Ende kommt nur so ein Ergebnis bei raus, mit dem man auch sagt: so, Ja, dann hätten wir es einfach gar nicht machen müssen. Hm. Ähm, ich glaube, das ist das ist eine nervige Charaktereigenschaft. die Ich habe die, aber gut ist für meinen eigenen persönlichen Erfolg.
1: Hm.
0: Ja, mit dem ganzen anderen Rest. Ich vielleicht. Ich habe das ja gerade eben schon angesprochen, wenn man sagt, so ein bisschen ähm, mangelndes Empathieverständnis, was so was so Humor angeht, falsches Timing oder auch sehr gutes Timing, weil es dann einfach sehr schmerzhaft wird, wenn man dann im äh, ja, wenn man dann im, im genau richtigen oder im genau falschen Moment den den Witz bringt. Ähm, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Aber das ist, eine, das ist glaube ich, ein Thema, was ein bisschen tiefer in die Psychoanalyse geht.
1: Da können wir vielleicht in der zweiten Podcast-Folge ein bisschen reingehen, genau. weil das Thema finde ich unglaublich spannend, weil auch da bestimmte Mechanismen ja in dir selbst wirken. Aber ich finde, du hast gerade so zwei extrem interessante Parameter angesprochen. Und zwar meine Arbeit als Performance Elevation Mentor. Also ich arbeite ja mit Selbstständigen und jungen Unternehmern in das bewusste Peak-Performance. Also ein System habe ich entworfen, wo wir in bewusste Peak-Performance reinkommen. Dafür brauchen wir einmal das, was du angesprochen hast, maskuline Performance. Aber du hast Kreativität auch genannt, was so ein bisschen bei mir eingeht in diese feminine Vertrauensstrategie, also in die Wandlungsfähigkeit, an dieses ne, Intuitive und da hast du auch genau diese zwei Parameter ja genannt, dass du auf der einen Seite halt dieses Gradlinige, das Strukturelle, dieses wenn du etwas machst, dann mach es auch mit 110 Prozent, aber auf der anderen Seite hast du auch Kreativität genannt. Wie stehen vielleicht diese beiden Punkte, bei dir auch manchmal so ein Zielkonflikt Kreativität
0: und Performance ich glaube kreativität ist wenn, wenn du das jetzt ein bisschen so mit äh, feminin und ähm, also kreativität glaube ich wird uns allein von ja von der schule und mit mit so ein bisschen mahnen und basteln äh, verglichen oder oder zumindest assoziiert und ich glaube das ist eigentlich genau falsch weil kreativität ist eigentlich was ganz wunderbares weil wir das nutzen können um, um Wege zu finden.
1: Danke, dass du dir heute wieder Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung genommen hast, dass du hier bist, dass du deine Energie und deine Aufmerksamkeit in diesen Podcast investierst. Wenn dir diese Folge gefällt, teile diese Inhalte gerne dort, wo du mit anderen Männern deinem Umfeld Mehrwert teilst, denn nur so können wir gemeinsam wachsen und eine Männerhort voller Liebe, Fülle und gemeinsamen Miteinander kreieren.
0: Ähm, so ein bisschen... Ähm ja, ich hatte das mal, ich hatte das mal ganz damals gesehen. so, wenn, wenn, wenn man was erreichen möchte, vor allem in, in Deutschland merkt man ja oft, weil es so viele Gesetze gibt. Und je kreativer ein Anwalt ist, desto besser findet er die die Schlupflöcher und findet irgendwie Wege herum. Und auf einmal kann man den Spieß dann komplett umdrehen. Und deswegen finde ich Kreativität beim Erreichen von Zielen extrem wichtig. Aber auch Kreativität einfach, ja. Sinnvoll, weil, ja, wenn, man, wenn man jetzt nicht arbeitet, einfach um sich ja, in einer anderen Art und Weise zu stimulieren.
1: Mhm.
0: Was wäre das für dich,
1: diese, dieser Stimulus, äh, den du nutzen würdest, um so ein bisschen auch da wieder Impulse em zu empfangen, um diese Kreativität, die du ja dann produzierst, auch vielleicht wieder in Privat- oder in den beruflichen Kontext zu
0: setzen? Ähm, bei mir ganz, ganz persönlich, ich habe so ein, so ein Fable für Musik, alles Mögliche, ähm, was, was so... Das muss gar nicht Mainstream sein, das kann von Techno gehen zu, äh, zu Jazz, zu irgendwelchen äh, 30er-Jahre-Swing-Platten oder sowas, aber dieses Rumexperimentieren mit äh, Musik, ich weiß nicht, ich bin auch, äh, oder habe mir so ein DJ-Setup aufgebaut und äh, spiele damit zu Hause rum. Ähm, nice. Einfach weil ich das vielleicht auch so ein bisschen mit, äh, mit ADS verbinden kann, dann, wenn man <lacht> einfach so die Knöpfe drücken kann und einfach schnell was kreieren kann, einfach komplett wild drauf losmachen kann. Man, man kennt das vielleicht so ein bisschen als Kind, wenn man, wenn man was gemalt hat oder sowas, dann hat man einfach diese, dieses, dieses Wilde aus sich rausgelassen und am Ende war es halt einfach immer so ein dunkelgrün-braun Ton. Ähm, <lacht> das war dann meist immer nicht ganz so gut. Das, das, das war dann nicht wirklich Picasso oder so, sondern eher schlecht. Ähm, wenn, man aber, wenn man aber was hat, was quasi schon fertig ist, und damit so ein bisschen sich rum experimentiert. Vielleicht viele von, von euch kennen das auch, wenn ihr, wenn ihr Essen macht, ähm, gerade wenn ihr so einen Ernährungsplan verfolgt, ähm, dann versucht man irgendwie mit den simpelsten Mitteln, sagen wir es in meinem Fall jetzt Thunfisch oder vielleicht auch jemand anders, der dann Fleisch ist, Hähnchen oder so, dann hat man immer dieselben äh, Möglichkeiten quasi als, als Grundbasis zur Verfügung und versucht irgendwie kreativ zu werden, um das irgendwie noch runterzukriegen, wenn man sechs Mahlzeiten am Tag hat, um das einfach irgendwie, ja, um das irgendwie vom Teller zu kriegen. Und Von dann sechs Mahlzeiten
1: okay, am Tag sagt Lennart, mit 120 Kilo.
0: <lacht> du, das, das, ist so. Irgendwann merkst du so, okay, ähm, also ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich noch Fleisch gegessen mit, mit einem Kilo Fleisch am Tag. Das ist nicht schön. Also das hat dann nichts mehr mit mit Genuss zu tun, sondern das ist dann einfach. Du musst einfach irgendwie runterkriegen. Und dann wirst du kreativ mit äh, Gewürzen, Zutaten und so weiter und versuchst einfach irgendwie dein Ziel zu erreichen. Ähm, ja, auf einem ganz einfachen Level.
1: Ja, und ich finde, diese Simplizität, die man dann durch Kreativität wieder ähm, produzieren kann, wirkt genau. auch wieder für diese Beständigkeit. Also dass man halt, das ist ja genau das, worum es ja auch gehen darf, wenn man, das ist, sage ich jetzt mal im Prinzip aus meinem Kontext, Peak Performance erreichen möchte, dann arbeitet man ja schon mit Menschen, die ja schon einen gewissen Prozess hinter sich haben. Und je höher man kommt, desto schlauer müssen wir werden. Das ist im Prinzip genau dieser dieser Grad zwischen, wenn man mit Profiathleten arbeitet, ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang, ganz am Anfang meiner Arbeit, auch so ein bisschen Erfahrung gemacht im, im Bodybuilding-Coaching, auch da muss man ja so in den Peak reingehen, wie kann man jetzt noch die letzten Quäntchen ausdrücken, aber genauso auch mit Künstlern, mit CEOs, mit Führungskräften und Co., wie können wir im Prinzip so die letzten Prozente rausholen? Und dafür, ja. hast du das nämlich sehr schön beschrieben, brauchen wir ja auch wieder, diese Wandlungsfähigkeit, um wieder Simplizität zu produzieren, um dadurch wieder halt beständiger zu sein, weil wir erfolgreicher werden können. Und diese Peak-Performance, wie ich sie dann nenne, ist etwas, was auf einem bewussten System in meiner Arbeit aufgebaut wird. Also auf spiritueller, auf emotionaler, auf mentaler und auf körperlicher Ebene. Das heißt, ein ganzheitliches Projekt. Wie lebst du für dich vielleicht Peak-Performance in deinem Alltag für dich als Lennart, für dich aber auch als Länderchef, weil damit hast du auch eine große Verantwortung für viele Menschen, für Kunden und drumherum. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, Julian, da bin ich schon richtig am Start oder gibt es vielleicht auch noch einen Bereich, wo du sagst, boah, ich glaube, hier kann ich an meinem System noch ein bisschen feilen?
0: Ähm, definitiv, also ähm, es gibt ja, wir hatten das damals mal, in damals in der Uni, da muss ich immer dran zurückdenken, ähm, so ein Uh, Designing Your Life hieß dieses Buch und da konnte man sich quasi so die eigenen Bereiche im Leben bewerten, also von Gesundheit zu Liebe zu Job, ähm, wo steht man und wo möchte man hin ähm, und da habe ich für wirklich viele Jahre, ähm, vor allem so im, im Studium gemerkt, ähm, dass meine Priorität ganz klar im, im Bodybuilding oder im Fitness lag ähm, und einfach da wirklich... Du weißt, Also man kennt das wahrscheinlich dann, man, man ist jung, man, äh, man holt sich irgendwie seine Zufriedenheit, seine Anerkennung aus, aus genau einer Sache. Viele, Manche gehen am Wochenende viel feiern, der nächste hat vielleicht schon sein eigenes Startup am, am Laufen. Jemand anders, ähm, in meinem Fall, war einfach wirklich konstant im, im Fitnessstudio und hat da sein, sein Bestes gegeben und versucht wirklich die letzten Prozente noch rauszuquetschen. Und das auch wirklich in der No-Excuses-Mentalität von wegen, hey ich muss jetzt essen, ich kann jetzt nicht äh, dies oder das machen, sondern ich will jetzt essen, ich will jetzt trainieren und ich will nicht am Wochenende rausgehen und dann auch viel, auf viele Sachen verzichtet, einfach um sich, zu wissen, um, um, ja, sich klar zu sein, okay, was, wo sind meine Prioritäten, was ist mein Ziel, wie viel möchte ich dafür investieren und da habe ich wirklich über Jahre gemerkt, okay, ähm, auch mir ganz klar selbst bewusst gemacht, ähm, dieses Bodybuilding-Fitness-Thema, das wird jetzt für einen gewissen Zeitraum, kann ich mir es erlauben, da 110% reinzustecken und Vielleicht den, den den Job, wenn man dann nur so einen Studentenjob hat, ja, zu vernachlässigen. Aber ich wusste auch ganz genau, zum Beispiel, bestes Beispiel, Arnold Schwarzenegger hat ja sein sein Leben dann auch in Etappen geplant und gewusst, Bodybuilding, danach Schauspieler, danach dies und das und wusste, okay, das sind alles Etappen und man möchte ja nicht in diesem Broken Dreams Club quasi landen. So, man kennt das im örtlichen Studio mit 45, die man diese Leute, die dann immer noch den Bodybuilding-Traum leben und dann aber nur irgendwie ja, fünfmal dritter Platz wohnen in der norddeutschen Meisterschaft. Und das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen traurig, wenn man dann merkt, okay, mhm. die haben, die haben nie den Sprung, den Absprung geschafft, oder nicht. Das ist immer noch ihr Ding, das ist cool für die so, aber die haben, die haben, Da ist nicht viel mehr passiert im Leben dann und das war auf jeden Fall nicht mein, mein, mein Thema. Und jetzt in den letzten paar Wochen, wir haben ja da im Vorgespräch schon einmal ganz, ganz kurz drüber gesprochen, wenn man dann eine neue Freundin kennenlernt, auf einmal ist dann das Training ja und und die sechs Mahlzeiten am Tag Nebensache und dann ist da mal ein Glas Wein da und dann fällt mal eine Mahlzeit aus und dann wird stattdessen halt ein Eis gegessen. Das ist dann so, das gehört dann damit dazu und das schafft dann aber einem auch wieder... Ja, quasi dieses ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne gehen. Man lädt sich wieder ein bisschen auf, man, man genießt das Gefühl mit von, von Liebe, von, von, äh, ja, von dieser Aufregung. Und er ist dann wieder komplett motiviert, wieder ins Fitnessstudio reinzugehen. Anstatt, dass man sieben Jahre konstant durch 110% gibt irgendwann brennt man dann aus.
1: Hm. Und da hast du boah, zwei richtig schöne Impulse gesetzt, die mir auch gerade richtig Reflexionen mitgegeben haben. Und zwar einmal diesen Broken Dream Club, das nehme ich auf jeden Fall für mich heute mit. Weil genau hm. das... Also wirklich, wenn ich gerade daran denke, habe ich so richtig Gänsehaut bekommen, weil genau das war der Shift bei mir auch, wo ich jetzt vor ja, anderthalb Jahren, zwei Jahren gemerkt habe, so ich bin auch genauso ne, immer mit diesen Ambitionen ins Fitnessstudio, habe halt eben bei immer so ein bisschen was gemacht und plötzlich war ich so, nee, ich will mehr auch für mich, ich will auch vor allem, mhm. ich persönlich möchte auch mehr im Leben erschaffen, was andere Leute wieder inspiriert und das Klar, Fall. kann man im Fitnessstudio auch irgendwie nur so begrenzen. Ne? Und dann bin ich halt in diesen ganzen Unternehmerkontext hineingegangen, aus meiner Selbstständigkeit raus, mittlerweile hat Firmen gegründet und Mitarbeiter und bla bla bla. Und das Schöne ist, das ist ja genau das, was ich nämlich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, kreiere, ist, dass Peak-Performance dann ja auch wieder ein Resultat ist von dem, was du beschrieben hast. Du hast dann deinen einen Lebensabschnitt beendet entwickelst dann Energien in das jetzt ne? Thema Beziehung, Thema Leichtigkeit, Thema Gelassenheit, Entschleunigung und kreierst aber dadurch Höchstleistung in Leichtigkeit auch wieder auf anderen Parametern, weil du halt einfach so eine genau. Spannung mitbringst. Und das finde ich super schön, dass du das beschreibst. Und inwieweit war jetzt für dich dann dieser Shift ähm, aus diesem oder diesem Broken äh, Broken Dream Club nicht beizutreten, sondern zu sagen, okay, jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Was ist dieser neue Abschnitt für dich? Was kommt jetzt als nächstes bei dir, Leonard? Du bist Selbstständiger oder Unternehmer und bist bereit für mehr Erfolg. Mehr Klarheit und mehr Energie, dann ist das System bewusster Peak Performance genau das Richtige für dich. Ich helfe dir, als Mann mit Verantwortung in die Umsetzung deiner körperlichen und mentalen Peak Performance zu kommen, um mit Klarheit zum Spielmacher deines eigenen Lebens zu werden. Dein Ergebnis? Steigerung deiner intrinsischen Motivation durch eine ganzheitliche Performance-Optimierung von innen nach außen. Indem wir mentale Blockaden und sabotierende Glaubenssätze nachhaltig auflösen, erschaffen wir mehr Fokus echtes Vertrauen zu dir selbst und Klarheit, damit du auch im Chaos wirksam operieren kannst. Wenn du bereit bist, das System bewusster Peak-Performance für Selbstständige und junge Unternehmer kennenzulernen, lade ich dich an dieser Stelle zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein. Den Link findest du unten in den Shownotes. Und in diesem Strategiegespräch erschaffen wir die Klarheit, die du brauchst, um jetzt bewusste Peak-Performance, also Höchstleistung in Leichtigkeit, privat und beruflich zu leben.
0: Ähm, das, das wird, glaube ich, wahrscheinlich das, ja... Das ist so ein bisschen im Wandel jetzt natürlich mit der mit der Position, die ich die ich hier habe, weil die einfach sehr viel Zeit und Verantwortung quasi quasi mit sich bringt. Ähm, man muss dazu sagen, äh, ich habe natürlich vorher schon alles Mögliche also so ein bisschen so an, an Jobs gemacht. Das du, war dann aber so neben dem Studium oder mal in den in den Semesterferien und und auch dann mal so ein. Aber das ist jetzt so der, der richtige Job, der der genau das ist, worauf ich mich seit Jahren quasi ja, vorbereite oder so, womit ich mich äh, ja befasse in meinem Privatleben auch und das erste Mal, wo ich weiß, okay, das ist etwas, wo, wo ich viel Arbeit reinstecken möchte und wo ich weiß, okay, das wird mir, das wird mir auch später dann viel, ja, viele Türen, Türen öffnen oder das wird für mich selber viel, ähm, ja, Selbstentwicklung äh, bringen und das wird, ich habe mir das so ein bisschen so im im Kopf so ein bisschen so eingesetzt. Jetzt natürlich Bodybuilding ist immer noch oder Fitness ist immer noch eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ähm, aber wenn man dann darüber nachdenkt, vor allem jetzt später dann auch mal eine Familie zu gründen, wenn du dann als, als Vater tätig bist, dann hast du nicht die Zeit, sechs Tage die Woche ins Studio zu gehen. Wenn du selbstständig bist, dann äh, kannst du auch, du kannst quasi eine Zeit frei einteilen, aber dann ist natürlich ganz klar wichtiger, hey, wenn ich jetzt am Tag, sagen wir mal, Videoaufnahmen, hab Calls oder oder was auch immer du dann in dem Moment gerade hast, das geht natürlich vor, weil es dein eigenes Business ist, geht dann dem Sport vor. Und dann muss man irgendwann sagen, okay, irgendwann überschreitet sich dann quasi der Fortschritt, den man macht im Fitnessstudio, wenn du da jeden Tag 100% Prozent investierst, zu den Erfolgen, die du rausbekommst und dann kannst du sehen, okay, das ist vielleicht gar nicht so effizient im Vergleich zu, wenn ich jetzt vielleicht mal lieber zu Hause bin und ein Buch lese, wie ich mein, wie ich vielleicht besser Kunden kontaktieren kann. Okay, das ist viel effektiver für mich selber jetzt, ähm, und ich glaube, nochmal zur Frage dann zurück, das wird jetzt in den nächsten Jahren ganz interessant, weil, wie gesagt, jetzt ich noch dabei bin, so, so viel zu trainieren, ähm, aber im Kopf schon so ein bisschen nicht müde bin, aber schon weiß, okay, das sind jetzt die letzten ein, zwei Jahre, die mhm. das so wird, dann dann werde ich, werde ich dann auch ja mit unter vorgehaltener Hand jetzt auch mit neuen Freundin so ein bisschen in, mehr in die Selbstständigkeit reingehen und dann mich selber verwirklichen mit etwas, was... Ja, was dann mein neues Baby wird und nicht, mhm. nicht das Training.
1: Ja, und das finde ich halt auch schön, weil genau das ist ja auch, dann auch diesen Absprung zu schaffen, ist halt gar nicht ja, genau. leicht, weil Wachstum auch wieder bedeutet, andere Dinge loslassen, aber auch andere Dinge empfangen. Was ist jetzt für dich nochmal, um auf die vorherige Frage einzugehen, in welchem mhm. Bereich merkst du, dass du da noch Potenzial hast, dich selbst zu verwirklichen, zu wachsen? Du hast gerade genannt Bücherlesen. So gibt es da irgendwas, was noch ähm, gerade dieses Interesse, diese Leidenschaft in dir entfacht?
0: Ähm, ja äh, auf jeden fall ähm, es gibt natürlich also wir muss ich jetzt ein bisschen ein bisschen ausholen quasi also ich habe ähm, meine 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 jetzige freundin ähm, die hat seit in der uni angefangen ihr eigenes unternehmen zu gründen hat vier unterschiedliche einkommensquellen und hat wirklich das gemacht äh, die hat eine, eine Somi academy oder eine, eine, eine agentur dort ähm, ist nebenbei auch Influencer das Ganze dazu. Aber ich hatte so ein bisschen die Idee, als ich 19 war, hatte ich auch, habe mich aber nicht getraut, beziehungsweise ich hatte nicht das Wissen, das umzusetzen, habe dann immer so über die Schulter bei ihr geguckt, fand das immer unglaublich cool, was sie macht. Und muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann mich mit ihr unterhalte, dann blicke ich so ein bisschen zu ihr auf und sage, hey, gerade als Mann, der dann auch so als bodybuilder tätig ist, immer so ein bisschen erstmal schwierig, dann quasi zu wirklich offen zuzugeben, hey, dieses diese kleine zierliche Person die man dann sieht man dann auf und findet dann echt so okay die ist einfach cooler als ich in dem Moment oder die ist mhm. einfach äh, ja die die nimmt mehr Geld ein die ist äh die ist einfach die macht das was was ich mich nicht getraut habe zu machen und das sich einzugestehen ist natürlich ein großer großer Punkt ähm, und das ist so ein bisschen das wo ja wo ich dann auch später mal hin möchte. Ähm, was was sie jetzt gemacht hat ich weiß ich habe mir eine Folge oder mal eine Folge von 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 dir dann auch äh, vorhin noch reingehört und dann ging es um, äh, um Schmerz und Leid ähm, und dann natürlich auch die die Nummer okay wenn ich mir jetzt mein eigenes Business aufbaue du hast es dann ja auch erwähnt du gehst durch durch viel Schmerz durch ähm, und aber natürlich kein Leid, weil es weil es für Wachstum sorgt ähm, und das ist das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, der der vor allem im Kopf erstmal klar einem klar sein muss, dass man merkt, okay, ich mache jetzt etwas, was sehr sehr unangenehm ist, was auch unangenehm sein wird für ein zwei Jahre, aber ich komme nur zu diesem Ziel hin, wenn ich das verfolge und wenn ich in meiner Kompetenz bleibe und quasi immer das mache, was ich jetzt mache, dann kriege ich die Ergebnisse, die ich auch jetzt erreiche und deswegen ist da so ein großer Painpunkt bei mir, wo ich weiß, okay, im, im Business äh, ähm, da muss ich auf jeden Fall Eigeninitiative ergreifen, um einfach was Neues, ja, was Neues zu erreichen, mhm. was ich vorher nicht erreicht habe. Mhm.
1: Das ist wundervoll und vielen Dank, denn dass du es gerade sagst. Und ähm, ich hoffe auch, dass die Männer da draußen, die das gerade jetzt gehört haben, sich auch den Mutern von Ländern mitnehmen, weil ich finde genau das, was du nämlich gesagt hast, auch dieses, dieses, du bist halt ein stattlicher Mann und Leute, mhm. die dich sehen würden, denken, boah, diese Präsenz, der hat alles drauf. Also weißt du was, du bist einfach da. Aber ja. das hat in diesem in dieser Männlichkeit, ich gehe mal ganz kurz tiefer mit dir da rein, in dieser Männlichkeit mhm. hat auch dieses, hey, ich möchte mehr, ich möchte vor allem mehr mein Herz hören, ich möchte mehr nach außen tragen. Das ist halt nicht leicht für uns als Männer. Deswegen machen wir ja das Ganze hier mit dem Podcast, mit dem Männerhaut und so, damit wir jedem Mann, egal welche Präsenz er hat, auch zeigen, so hey, wir hören dich, wir möchten mit dir gemeinsam dieses Miteinander kreieren, wir möchten in das Dialogische miteinander gehen. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du es nämlich genauso beschrieben hast, dass dann halt diese kleine, zielliche Person halt, innerlich halt diese Kraft hat. Und wir dürfen dann halt lernen, ja. diese Kraft zu nutzen. Und deswegen finde ich es ganz wertvoll, dass du es gerade geteilt hast. Und ich glaube, deine Freundin ist auch gerade, äh, wenn sie das jetzt im Nachgang hört, <lacht> ganz, ganz glücklich, dass du das gesagt hast. Weil genau darum geht's. Und ich möchte mit dir mal kurz in das Thema der Männlichkeit hineingehen. Wo siehst du bei dir als Mann deine größte Stärke? Und wo siehst du bei dir als Mann, aber auch gleichzeitig dein größtes Potenzial? Schrägstrich. Ich, also ich finde, das Wort Schwäche passt immer nicht ganz, weil es ist ja auch mm. keine, keine Schwäche, irgendwie zu sagen, so, hey, ich will wachsen, sondern wo siehst du bei dir das, die größte Stärke und das größte Potenzial als
0: Mann? Wirklich mal aus der Perspektive Mann gesprochen. Ähm, pass auf, ganz stumpfe Antwort, 170 Kilo Bankdrücken, Stärke. <lacht> ja, geil. Ja, ja. okay. Nein, Aber natürlich, also, wie du ja so ein bisschen darauf drauf, ankommst, ich glaube, als Mann, ähm, wir definieren uns ja einfach ähm, sehr aufs, aufs Äußerliche. Und da habe ich da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich von meiner Statur her eine gewisse vor allem jetzt im Verkauf ja statistisch bewiesen dass du als als große Person oder als auch als als wie sagst du stattliche Ansehen wie auch immer Statur dass du dort ähm, profitierst äh, gerade mhm. in meinem Umfeld jetzt ich werde ähm, als 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 quasi als als die Person die ich bin sehr ernst genommen im persönlichen Gespräch mit Personal Trainern und so weiter weil die mhm. wissen okay ich weiß wovon ich rede ich verstehe was sie was sie wollen und ich sehe auch man wird ja auf auf das äußere dann sehr ähm, ja reduziert und sieht dann okay der der hat dann halt einen großen Oberarm der weiß schon wovon er redet zugeführt mhm. das ist glaube ich eine von den Stärken die ich die ich im die ich dann mitbringen kann einfach ähm, ja weil weil die Welt von uns nur mal so funktioniert wie sie funktioniert und ähm, dann, dann kann ich schon dadurch einmal überzeugen einfach von dem vom Auftritt her ähm, was die Schwächen oder das das ja, Ausbaufähigkeit angeht ich glaube was wovon man viel lernen kann als als Mann oder wovon ich viel versuche zu lernen ist äh, ja Empathie Einfach, weil es einem Empathie wird ja auch wieder so ein bisschen von ich weine in der Dusche äh, quasi assoziiert. Das ist ja mhm. aber eigentlich nicht das Empathie. Empathie ist ein ganz wunderbares Mittel, ähm, was viele benutzen können, vor allem im, im Verkauf, ähm, aber auch bei der Produktentwicklung. Wenn ich mich nicht hineinversetzen kann in meine Kunden, dann kann ich kein Produkt entwickeln, was, ähm, was den Kunden gefällt, sondern äh, entwickle ich ein Produkt, was mir gefällt. Mhm. Das kann auch sehr gut funktionieren, wenn du sehr überzeugend bist und einfach nur weißt, ich gebe quasi anderen vor, was cool ist und die werden das schon kaufen wo du gibst genau, du machst genau das, was die Leute sich eigentlich insgeheim wünschen. Ähm, von daher Empathie, ein ganz großer ganz großer, ähm, ganz großer, großer Driver quasi auch im, in der persönlichen Entwicklung mit, mit Mitmenschen, mit, ähm, ja, mit, mit Freundinnen und so weiter, äh, gibt, das einen, gibt das einen großen, großen Pluspunkt, wenn man, wenn man dort an sich selbst arbeitet und das nicht quasi nur so abtut von wegen, ja, ist so die Alte nervt sowieso nur und, mhm. äh, und hat immer irgendwas, hat bestimmt ihre Tage oder so, sondern nein, mhm. die hat die hat halt irgendetwas, was in ihr drin, was ein Bedürfnis ist, was ich, was wir als Männer oder was ich als, als Mann in dem Moment nicht richtig nachvollziehen kann, nicht wahrnehmen kann. Aber dann heißt es auch nicht nur, dass ihr Bedürfnis richtig oder falsch ist, aber nur, dass ich das erstmal in erster Linie quasi wahrnehme und dann dadurch das verwandle und umsetze, damit sie oder damit wir glücklich sind zusammen. Mhm. Ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt, wie, wie ich finde.
1: Ja, Emotionsbewusstsein ist da äh, genau. das Wort, welches ich verwende. Und was auch ähm, nämlich genau darum geht, nämlich in der Peak-Performance auch Kontakt zu Emotionsbewusstsein, weil durch diesen genau. authentischen Zugang zu unseren Emotionen, da haben wir auch erst ja die Möglichkeit, mit dieser Empathie, den emotionalen Quotienten zu arbeiten. Du hast es gerade zum Beispiel angesprochen im Verkauf. Ich habe selber einen Coach, der mich im holistischen Verkauf coacht. Wie holen wir die Menschen ab in der emotionalen Ebene, um wirklich auch in der Tiefe diese Transformation zu ermöglichen. Weil ich selber, ich gehe mit meinen Kunden über teilweise sechs Monate jede Woche mit jeder Woche Guidelines, Calls und, 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 und in Kontakt, wenn die nicht in der emotionalen Ebene bereit sind für die Transformation dann kann ich mit denen auch nicht in der Tiefe dieser Arbeit machen, weil wir brauchen diesen Zugang zu den Emotionen, weil dieser Zugang bedeutet, authentisches Vertrauen in unsere akkumulierten Fähigkeiten und dieses Vertrauen gibt mir wieder den Schlüssel zu sagen, hey, ich habe die Leichtigkeit in meiner Performance, weil ich weiß, alles, was ich mache, hat einen Sinn, egal wie es ausgeht. Und das finde ich sehr wertvoll, genau. dass du das gerade genannt hast, weil dieses Emotionsbewusstsein ist für uns Männer, wie du auch schon gesagt hast, eine riesen Herausforderung, weil wir damit lernen dürfen umzugehen für uns selbst und unsere Bedürfnisse und natürlich auch, wie du auch angesprochen hast, die Bedürfnisse des Gegenübers. Und Lennart da, wann hast du das letzte Mal deine Bedürfnisse unterdrückt, weil du dachtest, die sind nicht männlich genug?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich würde fast sagen, fast, fast, könnte ich sogar fast sagen, gestern einfach, weil wir so eine, so eine einfach sehr stressiger Tag, man kommt dann man kommt dann oder wir treffen uns dann ich habe mit meiner Freundin im Fitnessstudio getroffen und dann hieß es okay, wir müssen jetzt Beine trainieren und du hast eigentlich gemerkt, okay, eigentlich habe ich wirklich einen scheiß Tag, ich habe einfach scheiß Laune jetzt, ich bin einfach irgendwie neben der Spur, aber dann habe ich mir gemerkt, okay, pass auf, als ich kann jetzt ich kann jetzt quasi sie runterziehen und merken, okay, ich lasse ja jetzt so ein bisschen, ich gebe ihr die quasi Verantwortung mich aufzumuntern oder mhm. ich sage okay, pass auf, da, da habe ich mir so ein bisschen so vorgenommen, quasi hey, als als Mann kannst du nicht, also als Frau wird das immer so ein bisschen so als okay wahrgenommen, so seine Gefühle auf den anderen, auf den Partner abzulassen und zu sagen, hey, ich habe meine Tage und heiter mich jetzt auf. Du musst jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und du kannst jetzt nicht schlecht drauf sein. Es geht nicht. Du musst also versuch auch so ein bisschen über deinen Schatten zu springen. Mach jetzt, mach jetzt halt dein, dein Training. Klar, du kannst jetzt hier nicht die, die gute Laune haben, als ob du gerade im Lotto gewonnen hast, aber mach das Beste draus und zeig ihr vor allem, dass du, dass du ähm, ja, dass du wertschätzt, dass sie da ist und dass du ja, dass, dass du quasi, dass der Driver ist, dass sie nicht dafür da ist, sich aufzumuntern, sondern dass es deine Verantwortung ist. Und das ist so ein bisschen auch das, haben ja, Männer oder Geschlecht, Geschlechterrollen, wo man dann merkt, okay, als, als Frau hat man das wirklich oft, wo Frauen dann ja, oder zumindest in meinem, in meinem Umfeld, wo Frauen dann wirklich oft einen an einem auslassen, schlechter Tag gehabt. Haben. Und das wird dann immer auf den Mann ausgelassen. Der Mann muss immer, ist immer in der, in, der, in, der, ja, in der Position, quasi die, die Laune zu erheben. Und als Mann bist du immer in der Lage, du kannst nicht weinen, du darfst nicht schlecht drauf sein, du bist verantwortlich, Lösungen zu finden, du bist verantwortlich, dass es ihr gut geht. Ja, und das, das ist so ein bisschen die Sache, wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, das, eigentlich ist es nicht so, aber ich habe trotzdem Lust, das so durchzuleben, weil es einfach mhm. gut für mich selber ist.
1: Mhm. Ja, und du hast da auch gerade ähm, spannende Punkte beschrieben, nämlich weil genau ja auch dafür die maskuline Energie da ist. Es ist die gebende genau. Energie. Es ist nicht nur sexuell die penetrierende Energie, sondern es ist auch einfach... Mhm. Ähm, in, im, Im Tagesgeschehen ist es die Energie, die halt gibt, die Energie gibt, die ähm, Zeit gibt, die Aufmerksamkeit gibt. Ne? Und was passiert aber genau in diesem Momentum? Wir vergessen uns selbst. Wir Männer sind dann da, ne da habe ich ein ganz, 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 ganz wundervolles Gespräch auch schon gehabt, wo es darum geht, so, hey, wen, ruf, wen rufst du an, wenn es dir scheiße geht? Und dann haben genau. halt viele gesagt, so ja, niemand ich mache das halt mit mir selbst aus. Und das ist halt so das Ding, wo ich mir so denke, das hatte ich früher genauso, weil ich halt auch gesagt habe, boah, wenn es mir schlecht geht, was du gerade beschrieben hast, kann ich es ja auch nicht zum Beispiel auf meine Partnerin projizieren, weil ich will sie nicht mit runterziehen, sondern ich ziehe mich zurück und mache das mit mir aus. Und das habe ich genau. auch gemerkt, hat mich in der Beziehung auch kaputt gemacht mit meinen damaligen Partnerinnen, weil ich halt nicht in das dialogische Miteinander gegangen bin. Und in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel mit meiner Partnerin mit der bin, ich jetzt knapp zwei Jahre zusammen und Tanja, mhm. hat mich unglaublich viel dort gelernt, weil Tanja auch dieses ganze Energiewissen und allem drumherum mit sich bringen. Ja, also es ist ja auch ähm, Central Homeless Coach, jetzt das heißt, sie arbeitet mit Frauen, geht so in, in Pleasure led bedeutet, ähm, wie man wieder so ein bisschen mehr Bedürfnisse in, in den Alltag bringen kann und Energie in den Alltag bringen kann. Und so. Und da habe ich so viel von ihnen gelernt, weil ich gemerkt habe, hey, ich möchte doch meine Bedürfnisse auch kommunizieren und ich möchte mich doch auch öffnen, weil auch ich möchte mich doch in meinen Emotionen, wieder Emotionsbewusstsein in der Fülle verstehen, weil wenn ich dieses Verständnis habe, kann ich doch ganz anders wieder mit dir und mit mir arbeiten, nicht nur mit Partnern, sondern mit Kollegen, Freunden, Familien und so. Und das ist ja eine Riesenherausforderung und genau dafür ist ja auch unser Männerhort da, dass du dann zum Beispiel als Lennart Vielleicht nicht sagst, boah, ich kann es jetzt hier nicht bei meiner Partnerin rauslassen aber der erste Schritt ist, ich habe einen Ort, wo ich hingehen kann und mit anderen genau. Männern darüber sprechen kann und sehe, hey, ich bin nicht alleine da und wir gehen halt in dieses Miteinander, wir gehen in dieses Miterleben, Mitfühlen, um halt daraus wieder dir die Kraft zu geben für dich als Individuum und aus diesem Individuum wieder auch die Aufgabe, die du als Mann dann noch hast diese Kraft aus der individuellen Ebene auch in die kollektive Ebene wieder zu heben. Und das ist halt eine, eine ganz, ganz wundervolle Arbeit, die wir hier machen. Deswegen freue ich mich, dass du auch heute deine Zeit und deine Energie hier mit rein deine Geschichte teilst. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Und mhm. zwar, wenn du jetzt den Lennart siehst, der im Kontakt mit seinem Emotionsbewusstsein ist, der aber auch weiß, seine Energie richtig einzusetzen, der auch weiß, dieses Miteinander zu suchen, seine Gefühle zu hören, was siehst du da? Welchen Ländern, welchen Ländern spürst du? Welchen Ländern nimmst du
0: wahr? Hm. Schwierig. Ähm, ich, ich sehe das so ein bisschen so, dass ich ähm, ganz klar sagen muss, dass ich über die ich sehe das immer so ein bisschen so, wenn ich Fortschritt quasi definiere oder wenn ich an mich selber, an mir selber schaue, dann denkt man ja immer, hey, ich bin jetzt gerade die, die coolste und beste Version meiner selbst. Also das ist, das ist faktisch richtig. Wenn du aber jetzt überlegst, wie würde ich mich selber sehen in zwei Jahren, dann würde ich sagen, ey, war ich uncool und war ich scheiße. <lacht> so, ne? und, das, und wenn man das jetzt immer so äh, rückblickend macht, auch wenn man nur sagt, ein halbes Jahr zurückschaut und sagt, okay, was habe ich da für einen Quatsch gemacht, ähm, dann, dann denke ich, es Ist immer so ein bisschen schwierig, von sich selber dann ja so ein realistisches Bild zu erschaffen. Ähm, Im Grunde, ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den, ja, im Grunde muss man dann doch schon sagen, dass ich doch, dass ich zwar stolz bin auf meine Entwicklung, aber sehe, dass man, dass es immer weitergeht und dass ich viele, vor allem jetzt, wo wir jetzt drüber reden, dass das so ein bisschen so meine Priorität wird über die nächsten, ähm, ja über die nächsten Jahre ich weiß ich habe mit meiner mit meiner mutter immer meine mutter ist auch psychologin mit ihr damals immer darüber geredet über diese über diese ganze empathielosigkeit über gefühle zulassen und so weiter mhm. und mit, mit gerade so mit 17 18 hat man einfach nicht nicht das, das Ort dafür. Man möchte das nicht hören, man möchte sich einfach nur auskürzen, man ist einfach nur schlecht drauf und man mhm. möchte nicht hören, warum man schlecht drauf ist und man, möchte auch gar nicht, man möchte auch gar nicht zugeben, dass man schlecht drauf ist. Mhm. Äh, und das ist so ein Ding, was jetzt, ähm, was in unserer Zeit jetzt, auch mit, 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 mit dir in deiner Arbeit, ähm, extrem an, an Zuwachs gewonnen hat, dass wir als, als Männer wissen, okay, was sind meine Gefühle, warum sind die da und ähm, wie, wie gehe ich damit um? Und wie setze ich das dann, vor allem im, im Kontext als High-Performer, dann um ähm, und weiß, okay, ich. Ich bin nicht einfach nur, ich bin nicht einfach nur schlecht drauf und schlag meine Frau quasi so, sondern ich habe, ich, ich bin schlecht drauf. Das ist wegen des der und der äh, Sache. Deswegen mache ich jetzt äh, gehe ich jetzt für, zum Beispiel auf einen Spaziergang. Danach geht es mir besser, danach bin ich wieder in meiner Mitte und dann kann ich wieder direkt loslegen. Und wenn du weißt, wie du deine Gefühle quasi zu ja zu kommen oder zu, zu, zu ordnen hast, dann kannst du kannst du immer äh, oder Fast immer 100 äh, Prozent geben. Hm. Und als diese letzten paar, letzten paar Prozent dich nicht von Gefühlen leiten lassen. Weil das ist das Dümmste, was man eigentlich, was man eigentlich machen kann. Gefühle sind ja eigentlich nur Signale, ähm, um, 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 quasi wahrzunehmen, was man, was man möchte. Hm. Äh, aber sich von Gefühlen leiten zu lassen und dann im besten Fall von Angst unterdrücken zu lassen, äh, ist ja, das ist das Schlechteste. Absolut. Und diese Angst die jetzt in der, in der, in der Veränderung, vielleicht zum Beispiel, ähm, was ich dann auch gestern äh, bei dir gehört habe, dass jemand Angst hatte, mit dir in ein Gespräch reinzugehen, ähm, das verstehe ich hundertprozentig, weil das so ging es mir sehr, sehr viele Jahre auch und so geht es mir auch immer, immer noch, wenn ich wenn ich weiß, okay, ähm, dass wir in, in Coaching gehen oder sowas oder dass ich mich äh, äh, gefühlsmäßig öffnen muss, dann ist das immer schmerzhaft im, im mhm. ersten Moment und hat immer viel mit, mit Mut zu tun, das überhaupt erstmal zuzulassen, weil man, man weiß, das wird jetzt unangenehm. Mhm. Ähm, Genau. Aber das, diese, diese Schritte zu gehen, das ist auf jeden Fall, ja, eine hohe Priorität von mir für die nächsten Jahre, um mich selber als, als Länder, der ich jetzt bin, weiterzuentwickeln zu dem, zu dem Länder, den ich eigentlich erreichen möchte, oder ich sein möchte. Mhm.
1: Du bist Selbstständiger oder Unternehmer und bist bereit für bewusste Peak-Performance in deinem Leben, dann ist das Semki-Modell genau das Richtige für dich. Das Semki-Modell ist ein personalisiertes Schritt-für-Schritt-System, bei dem du nichts zerdenken musst, sondern endlich in die Umsetzung kommst, bewusste Peak-Performance auf allen vier Entwicklungsebenen zu erreichen, spirituell, emotional, mental und körperlich im energetischen Kontext. Den Erfolg des Semki-Modells erschaffen wir durch zielorientierten mentalen Fokus und Zugang zu deinen Emotionen. Denn dieser Zugang bedeutet authentisches Vertrauen in dich und deine akkumulierten Fähigkeiten. Vertrauen, welches für deinen privaten und beruflichen Erfolg essentiell ist. Wenn du bereit bist, das Semki-Modell kennenzulernen, lade ich dich an dieser Stelle zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein, wo wir beide in den Tiefgang hineingehen, ob das Semki-Modell das Richtige für dich ist und ob du bereit bist, bewusste Peak-Performance jetzt in dein Leben zu bringen. Zwei Punkte dazu, die ich ganz spannend finde zum Abschluss. Und zwar das einmal Mood angesprochen. Mood ist ja die mhm. allererste Frequenz, die wir haben, schwingt so bei 200, 250. Ähm, falls ihr da draußen die Map of Consciousness, die Karte des Bewusstseins kennt, so die Hawking scale ist im Prinzip das erste Gefühl, ähm, wo wir anfangen, in den Schöpfermodus zu gehen. Also das erste Gefühl, wo wir raus aus dem Mangel und hin zum Geben gehen. Wir haben Mut, etwas zu verändern. Und diesen Mut brauchen wir Männer, weil, du hast es gerade auch angesprochen, ähm, zwar sehr an einer Dramatologie, zum Beispiel mit dem, mit dem Beispiel, ne, Frauen werden geschlagen, aber das ist ja genau das. In dem Moment, wo wir Männer halt in diesem Mangelbewusstsein sind, in der Scham, in der Wut, in der Trauer, in der Angst, genau. lassen wir halt auch diese Gefühle nach außen und schaden echt der Welt da draußen mit ganz, ganz, ganz schlimmen Dingen. Und deswegen brauchen wir auf dieser Welt mehr geheilte Männer, die halt anfangen, raus aus dem Mangelbewusstsein hin in das, in das Schöpfer, in das Gebenbewusstsein zu kommen, um halt mit Mut um auch mit Liebe, um auch mit Freude anfangen, wieder diese Energie in die Welt nach außen zu tragen, weil das ist auch unsere Aufgabe als Mann der heutigen Zeit. Wir brauchen mehr Liebe. Wir brauchen mehr Miteinander. Wir brauchen mehr Freude, nicht nur individuell, sondern auch im Kollektiv, weil ansonsten fahren wir diese Welt weiter gegen die Wand. Und deswegen den Und letzten tief. Tipp, den letzten Tipp, ähm, den du jetzt den Männern da draußen geben würdest, was wäre das, was du jetzt den Männern äh, sagen möchtest, was wichtig ist?
0: Ganz wichtig, ähm, quasi. also wir, wir haben machen das ja jetzt auch mit dem Podcast hier, ähm, quasi ver, nicht, nicht verbündet euch, das klingt immer so ein bisschen, als ob wir einen Feind haben, dem ist aber nicht so. Das verbünden einfach nur, mit anderen Menschen, mit anderen Männern zu reden. Ich habe das auch über die letzten Monate jetzt äh, sehr viel mit mit Freunden gemacht, über, wenn es dann über Trennung geht oder über ungesunde Beziehungen, dass man einfach darüber redet und weiß, okay, man ist erstmal nicht alleine und zweitens auch, ähm, dieses dieses Verurteilen von Männern als als schwach ansehen oder sowas, das ist gar nicht richtig, weil eigentlich ist das Verbünden, das darüber reden, dass damit, das, das daraus zu lernen, das ist die eigentliche Stärke. Also das, ähm, das so ein bisschen heißt. So äh, man, man kennt das ja so ein bisschen, wenn wenn man dann zum Beispiel in einer, im machen ist mit mit einer Frau oder man hat dann Schluss gemacht. Sie hat dann all ihre Freundinnen, die sich um sie kümmern quasi und man selber ist so ein bisschen so alleine da und geht dann vielleicht ins Fitnessstudio oder betrinkt sich am Wochenende oder sowas. Ne? Und ja, dann ja. haben wir diesen ganzen Frust alleine äh, und muss damit alleine quasi klarkommen. Ähm, obwohl es eigentlich besser ist, wenn man wenn man die, diese Taktik von, von Frauen quasi übernimmt und sagt hey okay, ja. wir haben auch eine, eine starke community wir sind eine starke Gruppe wir sind kein Rudel, aber wir, sind, wir ver, verbünden uns und wir sind äh, ja das geht dann so fast ein bisschen Richtung, in die Richtung toxic masculinity wir verbünden uns aber und wir sind einfach wir sind stark als Männer und wir sind auch stolz darauf Männer zu sein in, in unserem Fall jetzt wir konnten uns auch das nicht aussuchen als äh, straight white male quasi ähm, mhm. ist es nicht mehr ist es nicht mehr Vogue quasi Mann zu mhm. sein. Obwohl das eigentlich genau falsch ist, weil es ist nichts verkehrt daran, Mann zu sein, wenn man es richtig macht. Es geht ja nicht mhm. darum, einfach nur quasi zu sagen, hey, ich bin hier der der tolle Mann und der, der Matsche und Frauen sind mir nichts wert, sondern man muss halt einfach sagen, hey, ich bin Mann und darauf bin ich stolz und ich kann Sachen beitragen, ich kann Sachen besser, äh, die die eine Frau vielleicht nicht kann, dafür kann eine Frau Sachen, die, die ich nicht so gut kann. Und gemeinsam erreichen wir aber etwas und äh, quasi... Embrace Masculinity ist, finde ich, ein großes, großes Thema, was was wir haben. Man muss es nur halt richtig machen und nicht so machen, wie es über die, ja, wie das, wie das von den Feministen oftmals dargestellt wird. Mhm. Ja. Und genau das, da darin finde ich die, die, die richtige, die genaue Gleichstellung, was ja, was ja dann, was der ja Feminismus auch so ein bisschen als, als Ziel hat, dass wir genau, dass wir uns gegenseitig unterstützen als Männer und damit dann auch besser sind für unsere Partner oder Partnerinnen für Frauen im Allgemeinen, in unserem Umfeld.
1: Ja, also super wertvolle und kraftvolle Worte zum Abschluss Lennart, ähm, die auch sehr mutig sind, weil genau das ist das, was wir echt vergessen. Mit dem, was wir hier kreieren, ja. haben wir auch schon echt, einiges auch an Gegenwind bekommen, weil es ja hieß, Männer wieder, ne? also warum müssen jetzt ja. Männer wieder sich zusammenschließen, so hä, ja, wir müssen es aber zusammenschließen, um halt mehr dieses Miteinander zu erschaffen, weil wir brauchen genau. mehr diese, diesen, diesen Mann, der im Kontext seines, seines Emotionsbewusstseins, seines Vertrauens ist, weil damit kreieren wir einfach auf der Welt auch wieder ein harmonisches Miteinander, von daher vielen Dank für diese Worte zum Abschluss und ähm, die waren sehr kraftvoll, sehr ehrlich ähm, und sehr wertvoll. Und äh, ich hoffe, dass die Männer da draußen, die das gerade gehört haben und auch vielleicht die Frauen oder alle Geschlechtsidentitäten dazwischen, sich auch mit dem, was sie gerade gesagt hat, umarmen lassen. Weil wir müssen auch lernen, unsere Männlichkeit mehr zu umarmen. Und das ist eine Riesenherausforderung
0: für uns Männer in der heutigen Zeit. Definitiv. Und wenn man merkt, das Feedback, das Bedürfnis ist bei uns allen ja da. Also wenn man, wenn man mit anderen Männern redet, es ist keiner, hey, das ist Quatsch oder darüber will ich nicht reden oder die schließen sich aus, sondern jeder hat eigentlich das Bedürfnis, sich auszutauschen und äh, zu, zu wachsen in, in, in der Hinsicht. Und wenn man das richtig macht und wir das äh, richtig umsetzen, dann haben wir da ein Riesenpotenzial, wo wir über die nächsten Jahre über uns selbst hinauswachsen können
1: so sieht aus. Richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank, Lennart, für äh, diese Einblicke, für den Austausch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wenn du da draußen noch Fragen hast, dann schreib uns gerne. Du findest auch unten in den Shownotes einen ähm, Support und zwar einfach fragen at soul-kings-mentoring.com Dort landen dann halt unsere Fragen ähm, und wenn du irgendwelche anonymen Fragen stellen willst, die wir auch gerne hier im Podcast irgendwie äh, analysieren dürfen, dann gerne, gerne her damit, weil dafür bieten wir dir da draußen auch die Fläche. Du kannst Fragen stellen, du kannst Impulse setzen, damit wir auch hier im Austausch Sei es ein Florian und ich, sei es ein Lennart und ich und sei es ein einer unserer Consciousness Warrior, ähm, denn das, was wir erschaffen, ist neu, bietet Männern Orientierung, ähm, bietet einfach eine Möglichkeit des dialogischen Miteinanders. Und deswegen vielen Dank, dass du heute deine Zeit, deine Energie und deine Liebe wieder in deine persönliche Weiterentwicklung investiert hast. Ähm, wir freuen uns über eine Bewertung, weil dadurch kann der Podcast wachsen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit da draußen. Vielen, vielen Dank, Lennart. Ähm, und bis zur nächsten
0: Folge. Bis zum nächsten Mal.